0: Arról, hogy a tartalommarketing nem egyenlő a tartalomgyártással, és hogy mit akar pontosan a tartalommarketing, arról a tegnapi podcast epizódban beszéltem, úgyhogy ma jöjjön a tartalomgyártás. A tartalommarketing során ugye elkészítjük a tartalomstratégiánkat, ami irányt fog mutatni nekünk ahhoz, hogy milyen tartalmakat, milyen felületre, mikor, milyen témában mit játsunk. Ezt a tartalom gyakorlatilag folyamatosan kontroll alatt tudjuk tartani, méréssel, optimalizálással foglalkoznunk kell. Amikor a tartalom meghatározzuk, egy témakutatáson már túl vagyunk jó esetben. Én úgy gondolom, hogy ezt a témakutatást, ezt tovább kell folyamatosan vinnünk a tartalomgyártás során is, hiszen az egy dolog, hogy van egy tartalomstratégiában meghatározó a tématerv, de hogy pontosan ezeket a témákat milyen szemszögből, milyen formában, hogyan fogjuk feldolgozni, azt csak a tartalomgyártás során tudott tényleg konkretizálni. Én a témakutatáshoz egy olyan módszert használok, amit saját magam fejlesztettem ki olyan szempontból, hogy tényleg ez vált be a legjobban és, és leghatékonyabban, ezért ezt most jó szívvel osztom meg veletek. Ez pedig nem más, mint az asszociáció játéka, ugyanis, hogyha fogsz egy sima egyszerű fehér lapot, és felírod azt a szót, azt a témát gyakorlatilag, amit szeretnél körbejárni, akkor látod magad előtt, hogy mondjuk legyen ez egy általános téma, legyen a tél. Ha te a tél szót felírod, akkor megrohannak különböző gondolatok, érzések, lelki szemeid előtt látsz bizonyos dolgokat, amik ehhez kapcsolódnak. Én ezt az összeset felszoktam írni. Mindegy, hogy milyen sorrendben, ahogy eszedbe jut, erre szánsz mondjuk egy tíz percet. Ezt követően, hogyha letelik a tíz perc, megvan minden gondolatod, elkezded színes tollal kijelölni azokat, amik még úgy gondolod, hogy nem dolgoztat fel őket, vagy nem mostanában dolgoztat fel őket, és konkrétan tudsz vele foglalkozni. Ha bejelölted ezeket, ebből már könnyebben össze tudod állítani azt, hogy miről is szóljon az adott cikked, blogbejegyzésed, social média tartalmad, miről készítsél videót. Ha ezek a kulcsszavak megvannak, akkor ebből kell gyakorlatilag dolgoznod, és felállítanod az adott tervet, tervet arra nézve, hogy videós formátumban, lapozós posztban, sima fotóval vagy valamilyen grafikával, kreatív anyaggal spékeled meg, tehát tudsz tovább gondolkodni, hogy milyen tartalmat fogsz gyártani. Nagyon jó egyébként még témakutatásban, hogyha a Google-t hívod segítségül, elkezded a tett témádat beírni a Google keresőbe, ott rögtön felajánl egy csomó olyan lehetőséget, amire keresnek az emberek. Nyilván mehetsz tovább is, hogyha kapásból rákeresel arra a szóra, vagy arra a kifejezésre, és megnézed, hogy mik jelennek meg az első oldalon. Milyen cikkek születtek mondjuk már abban a témában. De nem csak cikkek, hiszen a LinkedIn-t is rangsorolja, Instagramokat is rangsorolja, tehát egy csomó helyről tudsz inspirációt gyűjteni. Ha kifejezetten kulcókutatásról van szó, Például egy CO blogbejegyzést szeretnél írni. Érdemes szerintem az ubersuggest használni. Én a többiről nem is nagyon tudok véleményt mondani. Ez egy általánosan elterjedt alkalmazás, ami még inspirációhoz fontos lehet. Többször kérdezik tőlem, igen, hogy honnan. Egyek témát, úristen, már megint fel kell dolgoznom ugyanazt, amit három éven mondok. Én erre az elsők között szoktam azt javasolni, hogy nézegesd végig azokat a csoportokat, vállalkozóknak a, az oldalát, akik a tetszélközönségethez tartoznak, nézd végig azt, hogy mit kérdeznek, milyen problémákkal küzdenek, de még egyszerűbb a dolog, hogyha van egy aktív, saját követő bázisod, akár van egy olyan hírlevéledet bázisod, kérdezd meg őket. Kérdezd meg, hogy mit látnának szívesen, minek örülnének, mi az, ami foglalkoztatja őket. Kérdezz és figyelj! De úgy alapvetően egyébként ezek akkor is érvényesek, ha nem konkrétan egy-egy tartalomhoz keresel ötletet, hanem csak jársz a világban, éled a mindennapjaidat, jár nyitott szemmel, tarts nyitva a füledet, rengeteg olyan mondat, inspirációt adhat, amit te később fel tudsz dolgozni. Nekem erre van egy kis pici könyvem, egy pici füzetem, és oda szoktam ezeket így gyorsan feljegyzetelni, egyszer majd még biztos jó lesz. De ugyanígy vagyok a fotózással is. Utan út hogyha látok valami érdekeset, vagy valamiért megfog valami, akkor rögtön készítek egy fotót. Nyilván megpróbálom minél jobb szögből és minél jobb minőségben elkészíteni, de még nem vagyok benne teljesen biztos, hogy mihez is fogom felhasználni. Érdekes kérdés az, hogy mit tekintünk tartalomnak és tartalomgyártásnak, mert sokszor látom itt is azt, hogy leragadunk annál, hogy blogcikket írunk, közösségi média posztot készítünk, vagy éppen videót készítünk, akár YouTube-ra, akár rövid videót, szintén közösségi média felületre, de ezeken kívül, Ugyanígy a tartalomgyártáshoz tartozik az is, hogyha elkészítesz egy kreatív anyagot, elkészítesz egy esettanulmányt például. De a podcast is ugyanúgy egy tartalom. Vagy én is ugye itt a háttérben dolgozom egy e és egy munkafüzeten, ezek is ugyanúgy tartalomnak számítanak. Nézzük meg egy kicsit szerintem, hogy a szöveges és olyan jellegű tartalmak, amik mondjuk a weboldaladra kerülnek, szövegek, képek, videót is ugye belinkelhetünk, csali terméked, ugye az e-book kapcsán jutott eszembe, hogy ezekkel hogyan kell úgymond bánnod, mire kell odafigyelned. Ugye a leges, legfontosabb az átláthatóság és az olvashatóság. Én most kiemeltem, hogy weboldal... hogy a weboldalon elhelyezett tartalmak, de ugyanúgy fontos, hogy ez a letöltött ebook, vagy munkafüzet, vagy bármilyen anyag az egyrészt tényleg hogy néz ki, milyen színeket tartalmaz, mennyire kicsi vagy nagy az a betű, amivel megírod, mennyire olvasható az a betűtípus, amit alkalmazol, de ugyanez vonatkozik például a közösségi médiában a kreatívjaidra is, vagy amikor a viráúidat feliratozod, nem mindegy, hogy milyen betűvel, betűtípussal teszed ezt, nem mindegy, hogy mennyire tudja ezt az érdeklődő elolvasni. A weboldalon a blogbejegyzéseket sokszor ugye ajánlják, hogy SEO szempontok szerint írd meg, és technikai SEO szempontokra is figyelj oda. Igen, ez nagyon fontos a Google keresőbeli elhelyezkedést illetően, de... Az is tény, hogy a blogok esetében nem kell, hogy minden egyes cikk SEO szerint legyen megírva, és SEO elvek szerint legyen fent a blogodon. Fontos az, hogy emberek vagyunk tényleg, és emberekhez kapcsolódunk, tehát nézni kell azt is, hogy milyen minőségű az a szöveg. A storytellingról is beszéltem egy korábbi podcastból, ez tényleg nagyon-nagyon jól alkalmazható dolog a blogbejegyzések esetében. Ha blokkbejegyzést készítünk, akkor a szöveg mellett ugye a képek is nagyon fontosak, és hogyha a képeket belezsúfolod egy blokkbejegyzésbe, az nem lesz jó. Használj jó minőségű, nagy felbontású képeket, de ne csak azért, hogy megtörd a szöveget. Figyelj arra is, hogy hova, milyen képet teszel be, mennyire illik az a szöveg mondani valójához, mennyire támogatja gyakorlatilag a mondandódat. Igen, weboldalon fontos az, hogy optimalizáljunk, így a képeket is optimalizáljuk, de az a fotó, amit elkészítesz, az ne legyen homályos, legyen tényleg éles, legyen egy olyan, olyan gusztusos igazából, mintha egy ételt tennének eléd az étteremben. A web és a blog seo kapcsán még annyit elmondanék, hogy bizony a tartalomgyártás nem lesz elég, hogyha technikailag nem figyelsz oda. Ha szeretnél a Google keresőben minél előrébb ö, rangsolódni, akkor fontos az, hogy a címekre odafigyeljél. Mind a fő főcímre, mind az alt címekre legyen meteleírás, legyenek belső-külső linkek, és ugye a képek is megfelelő méretűek. Ezek azok az alap dolgok, amikre tényleg te magad is, minden nagyobb SEO jártasság nélkül oda tudsz figyelni. Mi, amikor weboldalt készítünk, mindig ajánljuk, hogy töltsünk le és tegyünk hozzá egy SEO bővítményt, amelyik tud segíteni az optimalizálásban. Neked is javaslom, hogy nézd meg, hogy a weboldalad milyen SEO irányelvek szerint van kialakítva, illetve mit tudsz rajta esetleg optimalizálni. Nyilván ezzel is folyamatosan érdemes foglalkozni, de ha nem értesz hozzá, legalább az alapok legyenek meg ha már web oldal, ugye akkor arról beszéltem, hogy az arculat kialakítása, a színek pszichológiájának mekkora jelentősége van egy vállalkozás életében, és ahhoz gyakorlatilag, hogy megjegyezzék a vállalkozásodat, a márkádat, azt, hogy mit képviselsz gyakorlatilag, ahhoz szükség van arra, hogy Valamiért valahogy kitűnjél a tömegből tényleg, ez pedig színekkel egy olyan arculattal, amit csak a tiéd, könnyen el tudod érni. Viszont ahhoz, hogy ezt meg is jegyezzék, használd is kell őket. Használd azokat az arculati színeket ugyanúgy a közösségi médiában is, de használd ugyanúgy, hogyha offline találkoznak veled, bármilyen formában legyenek ott ezek a színek, legyen ott a logód, és igenis, ezt vannak emberek, akik előbb fogják megjegyezni, mint azt, hogy te pontosan mivel is foglalkozol, vagy miben is tudsz neki segíteni. Egy nagyon fontos tapasztalatot szeretnék veled megosztani, mégpedig fotók, kreatív anyagok, animációs filmek, filmek és videók forgatásánál, de tényleg gyakorlatilag minden ilyen tartalom készítésénél, ugye mi ezt is vállaljuk igazából, és imádom ezeket a vizuális kommunikációhoz kapcsolódóan elkészíteni is, de nagyon-nagyon sokszor azzal találkozunk, hogy minden nélkül egyszerűen csak az az igény, hogy hú, kellene tíz fotó, Miért kell lenne tíz fotó? Hát, mert másnak is van. Én úgy gondolom, hogy ezt vállalkozóként te tudod a legjobban. A legjobb, hogyha ezt te végzed el, és úgy kérsz fel esetleg, akár fotóst, akár tápod, hogy már van egy alap elképzelésed, hogy kinek szeretnél kommunikálni, miről szeretnél, mit szeretnél megmutatni, hol szeretnéd felhasználni. Mert ugye az sem mindegy, hogy milyen jellegű képek készülnek el, milyen videók készülnek el, milyen formátumban kapod ezeket meg. Rengeteg olyan dolog van, ami szerintem megkönnyíti egy kivitelezőnek a dolgát, hogyha te ezzel már tisztában vagy, és tudod már gyakorlatilag azt a stratégiát, hogy minek a mentén mit vársz el. Másik oldalról nyilván én is nagyon örülök neki, hogyha már ilyen felkészült ügyféllel állok szembe, de mivel látom ezt, hogy sokatnál azért ez időt persze, időt vesz igénybe, és igen-igen energia, meg, meg nem is nagyon tudják sokan, hogy hogy álljanak ennek neki, Azért én ennek a tartalomstratégiának, kommunikációs stratégiának az elkészítésében is, egy forgatásnak az előkészítésében, fotózásnak az előkészítésében is nagyon szívesen veszek részt, és talán én még ezt jobban is szeretem, hiszen az elejétől, gyakorlatilag az éróponttól látom azt, hogy mik az igények, és mit, hogy milyen formában, milyen minőségben, milyen eredménnyel kell, hogy átadjunk. Említettem azt, hogy tartalomgyártás során sokszor probléma az, hogy úristen, már megint valami újdonsággal kell előrükolnom. Nem kell. Eleve a kell szó az egy nagyon érdekes dolog, és én azt képviselem, hogy semmit sem kell. Viszont ebben a tartalomgyártás témában tényleg ott van, hogy nem kell, hiszen ott van már egy csomó anyagod, hogyha nem most kezdted a vállalkozást. Igenis, vedd elő azt, amit egy éve posztoltál, vedd elő azt a blogbejegyzést, amit már megírtál, porold le, kicsit aktualizáld esetleg, vagy ha megírtad blog de még nem készítetted el videós formában, tedd meg most. Bontsd rövidebb részekre, dolgozd fel 3-4 szöveges és képes posztban. Én nagyon-nagyon hiszek abban, hogy mutálni tudod a tartalmakat, tehát hogyha egy témát elkészítettél bármilyen formátumban, azt utána később más formátumban is el tudod sokkal könnyebben és sokkal rövidebb idő alatt készíteni. Nézd meg azt, hogy az elmúlt fél évben, egy évben mik voltak a legnépszerűbb tartalmaid, milyen formátumban volt a legnépszerűbb, és ezeket, hogyha elemzed, könnyen ki tudott találni, akár több hétre előre is, egy egész hónapra a tervedet meg tudod csinálni, hogyha csak ezeket feldolgozod. Rengeteg olyan dolog van tényleg, ami a tartalomgyártás kapcsán még így az eszembe jut, évek óta foglalkozok vele, és évek óta készítek különböző tartalomstratégiákat, kontentterveket, úgyhogy biztos, hogy ez most csak egy részlete volt annak, amit az egész témában gondolok, de hirtelen ezek jutottak eszembe amik úgy gondolom, hogy neked is segítségek lehetnek akkor, hogyha nem a kiszervezésben gondolkodsz alapvetően, hanem te magad szeretnéd egy kicsit jobban, hatékonyabban csinálni. Ha bármilyen kérdésed van, vagy tényleg segítségre lenne szükséged itt a tartalomstratégia, kontentterv, tartalomgyártás témakörében, akkor keresd meg bizalommal, itt a podcast epizód alatt megtalálod az elérhetőségeimet, Holnap pedig jövök egy újabb témával. Séták a vállalkozásod körül podcast. Egészen december 23-ig napi podcastként jelentkezik, úgyhogy én jövök, és sétáljunk együtt ismét.